0: Ah, bonjour bonjour. <rire> bonjour tout le monde, vous allez bien ah, Ça fait plaisir de louer avec vous, merci Labenne, c'était incroyable, ça m'a fait beaucoup de bien là, de voir ça, en plus je l'ai eu deux fois, que la double onction, c'est beau ça, euh, c'est incroyable. Vous êtes prêts pour cette nouvelle série Du coup les relations c'est passé. on a parlé de la sexualité, du mariage, toutes ces choses, allez checker sur Youtube si vous n'avez pas écouté, ça vaut la peine. Et aujourd'hui, on se lance à cette nouvelle série, le dernier mot, les derniers mots de Jésus. Quelles sont les dernières paroles qu'il a dit avant de mourir Et du coup, on va se plonger dedans, on se prépare pour la Pâque, comme Nano a dit avec le carême, et du coup, on va se préparer par rapport à ça. Vous êtes prêts ouais. Trop cool. Alors moi, cette nuit, il s'est passé un, quelque chose dans mes rêves. Euh, hier soir, avant de, de préparer, enfin, je prépare mon message euh, pour que ça soit frais dans ma tête en me couchant, et euh, je l'ai un peu trop fait proche de Manu parce qu'en fait, j'en ai rêvé de mon prêche. Et en fait, dans mon rêve, il s'est passé quelque chose de bizarre. Ça m'a un peu perturbé en rêve. J'étais là, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est mon rêve C'est -ce -ce pas mon rêve. Vous voyez qui c'est L'acteur Will Farrell. Ouais, L'acteur qui joue Elf, le film Elf. En gros, j'étais en train de prêcher et de nulle part, il y a Will Farrell qui débarque dans la salle et qui commence à faire une pièce de théâtre spontanée par rapport à mon message. Et moi, je suis en train de réagir. Genre, qu'est-ce qui se passe si je suis en train d'agir Et je ne sais, sais pas comment on a mimé euh, le message que je vais faire. Je ne sais plus, c'est dans les rêves, c'est bizarre. Mais voilà, alors ça m'a un peu perturbé en me réveillant. Peut-être que je suis un peu perdu dans mes notes parce que je vais le mélanger. Je crois que Will Farrell débarque à un moment. Non, ça allait, la première célébration, c'est bien allé du coup. Euh, ça va. Mais. Voilà, Will Farel était dans mes rêves. Ça m'a pris un petit moment pour me réveiller ce matin. Cool. Alors, aujourd'hui, j'ai déjà dit, tac, 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 on fait les, les dernières paroles de Jésus. Et Ruben, quand il nous prépare les, les séries, il nous envoie un peu un email, ou, enfin, des infos avec, c'est ça la thématique qu'on va aborder, et tu vas prêcher sur ça. Et moi du coup, je voyais la Pâque, j'étais là, trop bien, Pâque La joie, l'espoir, la meilleure fête chrétienne, c'est la plus importante, trop cool et surtout la phrase, je l'aime trop, la phrase qu'on va aborder ensemble, c'est euh, « Pardonne-leur Dieu, ils ne savent pas ce qu'ils font, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tellement une belle phrase, je l'aime trop cette phrase. Et en plongeant dans mon message, j'ai réalisé que ça prend un petit moment avant d'arriver à Pâques. Wouh, tout cool, la fête Parce qu'en fait, Jésus, il n'est pas mort de vieillesse. Jésus, il n'est il est, il est pas mort d'une maladie, il n'a pas, pas trébuché et il est mort. Non, Jésus, il a été mis à mort, mis à mort. Il a été tué. Et du coup pour être ouais, la résurrection, il y a un chemin avant qu'on doit faire en tant que chrétien, quand on se prépare pour Pâques, il faut qu'on passe par cette étape de comment est-ce que l'humanité est arrivée au point où ils ont voulu tuer Dieu? Okay vous voyez que c'est ouais trop bien, c'est un message d'espoir, puis en même temps, ça va nous demander d'aller chercher un peu profondeur ce matin. et c'est ça que je vais vous demander en tant qu'audience, c'est d'être actif dans votre écoute. C'est de dire, OK, je vais, je vais aller plonger en moi. Je vais aller faire ce chemin de repentance. Je, je me prépare pour la Pâque, le carême, on, on se met à part pour Dieu. J'avance et j'ai envie de fêter avec vous la Pâque. Euh, je ne sais pas quand c'est, c'est dans 40 jours plus ou moins. J'ai envie de pouvoir fêter, mais pour qu'on puisse bien la fêter, il faut qu'on ait fait ce chemin avant. D'accord OK. Il y a Paul qui dit dans les Corinthiens, ça m'a parlé. C'était dans mon dévotionnel cette, cette semaine. Et je crois que c'est un peu ça que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui. C'est un 2 Corinthiens 7, versets 8 et 10. Ça va être affiché à l'écran. « Même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Et si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a momentanément attristé, je me réjouis maintenant non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude. Car vous avez été attristé selon Dieu. Si bien que vous n'avez pas subi vous n'avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ok, alors Mon message pour vous aujourd'hui, c'est un message de salut. C'est un message de salut. Vous tous dans cette salle, vous êtes invités à prendre part au salut de Dieu. Et pour ça, on va peut-être être un peu attristés, mais ça va nous faire du bien. Ça va nous laver, ça va nous mettre en... Ouais, on va être rempli d'humilité et ça va être pour notre bien. Ok, alors je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour cette occasion qu'on a de, de, par, de parler et de, par, de prêcher ta parole ce matin. Merci Seigneur parce que tu es là parmi nous. Et j'aimerais te demander, mon roi, que tu puisses mettre un esprit de repentance dans cette salle. Qu'on puisse être humble, mon roi. Qu'on puisse être face à face avec toi ce matin. Te voir pour qui tu es. Et qu'on puisse se voir aussi nous-mêmes et là où on en est. Là où on en est, avant la Pâque. Pour que ces prochains jours, on puisse faire un pas vers toi. Qu'on puisse se laisser dépouiller comme toi tu as été dépouillé. Et pour qu'on puisse recevoir le salut que tu nous donnes gratuitement. Alors viens bénir chaque personne ici dans ton puissant nom. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes familier avec cette expression un peu les les bulles d'algorithmes sur, sur les réseaux sociaux. Tu savez sais ce que c'est un peu une bulle d'algorithme où tu reçois plein de contenu qui est pour toi, parce que Facebook, Insta, et tout ça, il sait que tu aimes ça, du coup, il va te bombarder de ça. Bah moi, ces dernières semaines, j'ai eu quelque chose qui m'a été bombardé dessus, parce que moi, je suis un peu dans la bulle chrétienne euh, américaine. C'est un peu ça, mon, mon contenu, beaucoup sur Insta. Et euh, j'ai été bombardé d'un truc qui se passe aux états unis Qui a entendu parler du réveil d'Asbury Oh, trop bien, beaucoup. Cool. Bon, on va parler de ça un peu ce matin. Okay, je voulais commencer mon message en exposant un peu ce qui est en train de se passer là-bas. Parce que c'est important pour nous, en tant qu'Église, qu'on sache que Dieu est en train de faire dans le monde. Okay, Dieu, il a, je ne sais pas comment il fait, mais il arrive à gérer tous les gens individuellement de cette Église en même temps, plus toutes les Églises du monde individuellement et en même temps tous ensemble. Et il est assez fort, notre Dieu. Et là, il est en train de faire quelque chose d'assez incroyable aux États-Unis. Et c'est important pour nous qu'on. Enfin, on a le moyen de le savoir, ce qui se passe, du coup, profitons. Alors, Asbury, c'est une petite ville aux états unis je crois dans le Connecticut, là j'ai un autre blanc, mais je crois que c'est le Connecticut, de 6 000 habitants. Alors 6 000 habitants, pour les Genevois, c'est plus ou moins colonie, et pour les Nyonais, c'est deux fois Founet, un peu, que vous avez en tête. Euh, un village, Ouais, c'est un village, ils appellent ça une ville, mais c'est un village. Et, mais par contre, contrairement à colonie, il n'y a pas de ville autour, c'est tout ce qu'il y a. 6 000, c'est tout ce qu'il y a, il n'y a rien d'autre autour. Et en fait, dans cette ville, il y a une université chrétienne, et euh, il y a une chapelle. Et dans cette chapelle, ils ont des services réguliers, régulièrement, et le 8 février, euh, c'était ouais, le soir, il y a un service, et un prédicateur est venu, il a prêché, comme il fait souvent. Et à la fin, il a fait un appel, comme il fait souvent. Et la louange est revenue, il y a eu un face-to-face, -face, comme nous on l'appelle, mais en temps de ministère, comme il se passe souvent. C'est vraiment qu'il s'est passé quelque chose de différent cette fois. En fait, la louange, elle ne s'est pas arrêtée. Ils ont commencé à louer, et ils ne se sont plus arrêtés. Et en fait, alors, ça commence à des... une heure. Une heure de louange, c'est quand même long, on ne le fait jamais. Hein. Une heure de louange, deux heures de louange, trois heures de louange, ça commence à être tard, et là, les étudiants de l'université commencent à entendre parler de ce qui se passe. Ils disent, purée, il y a un truc à la chapelle, il faut y aller. Du coup, ils y vont, des gens commencent à, à, à se rassembler. Et même, il y a des gens qui disent « mais en fait, je n'ai pas envie de sortir d'ici ». Ils ont pris leur matelas, ils sont allés dormir dans la salle parce qu'ils voulaient être dans la présence de Dieu. Et là, il s'est passé quelque chose de très 2023 du coup, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé à filmer et ils ont dit « ça fait 20 heures qu'on loue » ils ont balancé ça sur TikTok. Et du coup, en quelques heures, tout d'un coup, il y a des millions de personnes qui sont « il se passe quoi Purée, 20, 20 heures de louange, trop bien !» puis après, ça continue, tu fais, nous on fait notre journée D'autres vidéos, ouais, 30 heures de louange, 30 heures, ok, Puis okay, il se passe un truc, 60 heures de louange, on est toujours là Et là, il commence à avoir un en engouement. Et en fait, il est en train de se passer quelque chose, parce que Dieu, tout d'un coup, a décidé de toucher cet endroit à Asbury. Il, est il a débarqué, et les gens qui étaient là, ils ont envie qu'une seule chose, c'est d'être dans sa présence. Et là, du coup, fait, bah, ça commence à bouger, tout le monde en parle, en deux semaines et demie, ils estiment plus de 50 000 personnes ont débarqué à Asbury pour voir ce qui se passe là-bas. Parce qu'ils ont juste envie de goûter à la présence de Dieu. Ils ont envie de goûter à cet endroit qu'on ne sait pas pourquoi, mais les gens ne veulent plus partir. Les gens louent. Et même, il y, a, il y a CNN, il y a Fox News, il y a le New York Times qui ont débarqué, ils font des photos. Euh, pour ceux qui vont avoir la référence, l'article du New York Times, c'était le Woodstock chrétien. Woodstock, c'était un festival d'EPI dans les années 70, où il s'est passé un peu en effervescence, plein de gens débarquaient. Et là, ils disent, mais il se passe quelque chose. Et, et Je vous encourage à aller lire l'article de New York Times, il était vachement bien. Et, en gros, elle dit, mais ce réveil, il, est, il, est, il a une saveur particulière. Il, est, il répond à un problème des États-Unis en 2023. Il est dans un climat si compliqué, si polarisé. Il y a une paix dans cet endroit comme nulle part ailleurs. Et il dit dans l'article, les autres réveils, c'était souvent les miracles, c'était souvent la repentance forte. Mais là c'est comme n'importe qui rentre dans ce lieu reçoit une paix comme jamais auparavant. Alors on peut voir un peu des images. Euh, ça c'est la salle de côté. Alors au début ils étaient une dizaine, maintenant ils a des centaines, tu peux mettre l'autre. Là on voit un peu mieux. Je vais me mettre là. Il y a vraiment des centaines de personnes qui s'amassent, mais dehors, qu'est-ce qu qui se passe Les grands, ils s'amassent dehors, en fait, parce qu'il n'y a plus de place dedans. Il y a la prochaine, on voit une queue qui est en train de se faire, elle fait plus d'un kilomètre, je crois, parce que les gens attendent, ont juste une seule envie, c'est d'être dans cette église pour louer. Alors, mets la prochaine. Et du coup, ils ont mis un écran parce qu'ils n'avaient pas la place et les gens, ils sont dehors en train de se repentir, en train de crier à Dieu, en train de louer. Alors, beaucoup, c'est les chrétiens, il y a des non-chrétiens. L'article, il paraît de personnes qui étaient vraiment contre l'église, qui débarquent et qui disent, en fait, ça, ça, j'ai envie. Ce qui se passe là, c'est beau et j'ai envie de ça. Et là maintenant du coup ça fait plus de deux semaines et demie, le 8 février du coup, on y est... ça fait bientôt 20 jours que ça est en train de continuer. Alors moi je prie que Dieu continue de faire ce qu'il est en train de faire là-bas, parce que c'est un acte de Dieu. Mais pourquoi je vous parle de ça Parce que moi j'ai envie que nous on ait faim de Dieu ici. J'ai envie qu'on ait soif de Dieu. Est-ce que ça, ça nous donne envie ou pas Ah, oh, Moi ça me donne trop envie. Moi louer Dieu pendant des heures c'est ce que j'aime tellement, j'aimerais faire ça tout le temps, plus en tout cas. Et Dieu, il nous parle de qui il est avec ce réveil. Il vient répondre à un problème de cette société. Il vient montrer sa présence. Il vient montrer son amour. Il se déverse abondamment parce qu'il a envie de nous rejoindre. Mais vous savez comment, c'était quoi le message qui a commencé tout ça Quel type de message c'était C'est souvent comme ça avec les réveils, si vous renseignez, si vous regardez un peu l'histoire. Le prédicateur, il a prêché d'une chose c'était Repends-toi, car le royaume de Dieu est proche. « Tourne-toi vers Dieu, reviens à ton Créateur, Prends, mets ton cœur devant lui, cherche-le. » La Bible, elle dit « Cherche Dieu pendant qu'il se laisse encore trouver. » Et il a prêché ça, et il a dit « Si tu as envie, viens devant, viens, mets-toi à genoux, prie Dieu, repends-toi. » Et des gens l'ont fait, et Dieu a béni ça et a mis sa main sur cette petite chapelle aux états unis et moi, ce que j'aime trop, c'est que ce réveil, il parle tellement de qui est Dieu aussi. Si c'était à New York qu'il avait fait ça, ça aurait été moins impressionnant. 50 000 personnes à New York, il y a des méga-churches de peut-être 15 000 personnes à New York. Par contre, à Asbury, 6 000 de 6 000 personnes, 50 000 personnes qui débarquent, c'est un mouvement de Dieu. C'est l'acte de Dieu, il élève les humbles. Et il aime montrer à l'humanité, genre, ouh, c'est moi, je suis en train de faire quelque chose, est-ce que tu as envie ou pas de moi et j'ai vu plein de pasteurs qui allaient là-bas. Et c'est trop bien parce qu'il n'y a pas une figure, c'est pas genre un pasteur charismatique qui est là, genre oh, regardez ce que je fais. C'est vraiment un mouvement de louange, c'est des étudiants qui louent sans cesse. Des fois, tu as des chorales, des fois, tu as juste un piano. Il n'y a pas de parole, les gens ils connaissent les chants par cœur. À force de les entendre pendant des heures, tu as le temps d'apprendre les chants par cœur. Et ils se laissent embarquer. C'est le même Dieu qui est là-bas qui est ici. C'est le même Dieu. Et il a envie de nous rencontrer. Alors la phrase qu'on qu va étudier ce matin, sur laquelle mon message il est basé, je vous l'ai dit avant, c'est « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si tu arrives à imaginer, peut-être ferme les yeux si tu n'arrives pas à le faire avec les yeux ouverts, il y a Jésus qui est sur la croix. Et des Romains sont en train de se moquer de lui. Ils sont en train de le piquer, le fouetter. Ils sont en train de dire « le sauveur, pourquoi tu ne te sauves pas toi-même Il est où le roi des Juifs, là Qu'il descende de là s'il est capable, s'il est si puissant. Et il pique et il fouette. Et il se moque de lui. Et même, tu as le criminel à côté de lui qui se moque de lui. Et Jésus qui est sur cette croix, il dit, père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est le Dieu qu'on aime et qu'on adore ici. C'est le Dieu que quand on le maudit, il va nous bénir que quand on le rejette, il va dire je vais mourir pour toi, je vais me donner pour toi. T'as pas envie de moi J'ai encore plus envie de toi. Je vais te donner encore plus mon amour sur toi, je vais le déverser. Parce que je te désire mon enfant. C'est ça le Dieu qu'on adore ici. Le Dieu qui se donne. Et il y a un théologien qui disait en commentaire, j'aimais beaucoup, il dit les Romains, quand Jésus dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne sont pas bêtes, ils savent ils sont en train de mettre en homme à mort. Ils savent qu'ils sont en train de tuer Jésus, ce prophète, cet homme qui fait du grabuge, euh, qui, qui dérange les juifs. Mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils sont en train de faire. En fait, ils ne savent pas ce que Dieu est en train de faire à travers Jésus quand eux, ils font ça. Ils n'ont pas compris qu'en fait, en le mettant lui à mort, ils allaient être sauvés possiblement. Ils ne savaient pas qu'en train de le fouetter, Jésus allait prendre sur lui nos maladies. Ils ne savaient pas qu'en le, le perçant, en faisant verser son sang, c'est nos fautes et c'est leur faute qui allait être pardonnée. Ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris ce qui se passait. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et combien de fois, toi et moi aussi, on est dans cette situation et on ne sait pas ce qu'on fait. On se fait avoir par la vie de tous les jours, on se fait entraîner. Tu as déjà eu ce sentiment, dans un festival, tu es dans une grande foule, et tout d'un coup, il y a cette masse qui commence à bouger, personne ne la contrôle, et elle est incontrôlable, et, et ça fait des dégâts. Et là, c'est un peu ça ce qui s'est passé, je crois, avec Jésus. La même foule qui l'avait acclamé quelques jours avant se retourne complètement contre lui et désire sa mort. Il préfère tuer Jésus que tuer un criminel qui méritait. Comment on arrive à un tel échec de la justice, un tel échec de l'humanité, de vouloir tuer la seule personne sur cette terre qui n'a jamais mérité la mort Comment est-ce que l'humain arrive à un tel endroit au moment le plus sombre de l'humanité. Quand la lumière vient, les ténèbres la rejettent et le tuent. Alors je ne sais pas qui toi tu aurais été, je ne sais pas qui moi j'aurais été dans cette situation. J'espère être Jean qui était à la croix devant Jésus, avec sa mère. Peut-être j'aurais été Pierre qui rejette, qui a peur. Peut-être j'aurais été Judas. Peut-être j'aurais été Pilate qui fait « Bon, faites ce que vous voulez au final ». Je ne sais pas qui j'aurais été, je ne sais pas qui toi t'aurais été. Mais moi quand je regarde ma vie, je sais que il y a des choses en moi qui ne glorifient pas Dieu. J'ai comme cette image un peu que Dieu m'avait donnée où c'est comme s'il si y avait mon cœur qui est là et j'ai un amour, mais en fait il, il va dans tous les sens. et genre, Il va dans ce sens-là, il va là. Pour moi, actuellement, un des gros défis, c'est comment je contrôle les écrans. Et du coup, j'ai une affection pour les réseaux, pour Internet, pour, pour ces choses-là qui n'est qui est pas juste. En, en grandissant, j'avais jamais la drogue, jamais la fête, jamais les soirées, j'avais un amour pour ça qui n'était pas juste. J'avais la pornographie, j'avais un désir pour ça qui n'était pas juste. J'avais un, un orgueil sur mon apparence qui n'était pas juste. Et année après année, jour après jour, Dieu il est comme en train de ramener tous ses désirs. À lui, et il les ramène pour qu'on soit aligné avec lui. Il dit ayez un cœur entier pour moi. Ne soyez pas divisé. Et moi, mon cœur, il est divisé dans tellement de choses des fois. J'aime ça. Et après, je me rends compte que c'est pas Dieu. Ah, suis oh, purée, Dieu, je suis désolé. Ça me remplit pas. C'est pas juste pour moi. Je me repens et j'essaye de, de revenir à lui. Et c'est son amour qui me rappelle. Des fois, c'est la tristesse. Des fois, c'est sa bonté qui mène à la repentance. Il utilise différentes manières, différentes choses, mais. Vous voyez cette image un peu où j'ai plein de désirs qui partent dans tous les sens. Et la sanctification, c'est quoi pour moi C'est une des manières que j'ai de l'expliquer. C'est Dieu qui aligne nos désirs et notre amour à lui. Et il dit, moi j'ai un amour un pour toi, mon fils et ma fille, s'il te plaît, et un seul amour pour moi. Sois uni avec moi. J'ai envie d'être ton conjoint, j'ai envie d'être ton amoureux, j'ai envie d'être ton père, ton frère, ton maître, ton ami. Est-ce que tu veux de moi ou pas et s'apprendre la repentance régulièrement. C'est un style de vie. Hein. On en parle souvent parce que c'est un style de vie. Chaque année, on se rappelle de la Pâque. Pourquoi Parce que chaque année, il faut qu'on se rappelle. Parce que nos pensées, il faut les renouveler. Alors, moi, j'ai envie de nous encourager dans ce, cette année, dans ces prochains jours, de ne pas mettre nos membres au service de l'injustice. Romain, il dit ça, dans, dans Paul, il dit ça dans Romain, il dit, ne mettez pas vos, vos membres au service du péché, au service de l'injustice, mais mettez tout votre corps au service de Dieu, de, tout ce que, de toutes les forces que vous avez, tout ce que, tout, de qui vous êtes, servez Dieu. Servez-le. Ayez un zèle. Maintenant que tu peux ne pas pécher, maintenant que tu n'es plus esclave du péché, pourquoi est-ce que tu ne dépends pas de Dieu Pourquoi est-ce que tu ne demeures pas en lui Maintenant que tu es un avec lui et qu'il a son esprit en lui, pourquoi est-ce que tu ne demeures pas en lui et tu agis différemment. Et ma question pour toi, c'est, est-ce que tu es zélé pour vivre justement, ou est-ce qu'il y a une passivité en toi Est-ce qu'il y a une passivité en toi qui, j'ai le temps Parce que, l'une des pédagogiques de Dieu, qu'il utilise avec nous, alors, il n'utilise pas toujours celle-là, mais j'ai l'impression que c'est un peu son truc principal. C'est que, comme je disais, quand on fait le mal, il fait le bien. Et quand on le rejette, il nous aime encore plus. Et, et Heidi Baker, c'est une missionnaire en Afrique qui partage un témoignage. C'est un homme qui a expérimenté quelque chose avec Heidi Baker et il partage. Il dit, moi j'étais un enfant, un orphelin et chaque jour, chaque semaine, je ne sais pas exactement le timing, mais j'allais chez elle et elle m'ouvrait ses portes et en fait j'allais voler des choses. Et Heidi, elle, elle savait qu'il volait. Et lui, il savait qu'Heidi savait qu'il volait. Et chaque jour il y allait. Et il mais elle est bête, cette petite blanche, elle se fait avoir. Je vais la manipuler autant que je peux. Je l'ai dans la poche, elle est naïve. Si elle croit qu'avec son amour ça va faire un petit impact en moi, elle a assez, elle a trop. Alors je vais prendre et je vais lui voler. Et je vais prendre ce qu'elle a à me donné et j'ai pas envie du reste. Mais les jours passent, les semaines passent et en fait chaque fois qu'elle le voit, elle dit, elle accueille les bras grands ouverts, elle dit, je suis content que tu sois là. Merci d'être là. Et en fait, son amour ne changeait jamais. Son amour restait toujours le même. Il était constant. Et elle savait qu'il pêchait contre elle. Il savait qu'il la manipulait. Et son amour restait constant. Je t'aime. Dieu, il en plan pour ta vie. Dieu, il t'aime. Et petit à petit, l'amour d'Heidi Baker a eu raison de son cœur. Tout d'un coup, moi, je vois cette image un peu d'un cœur tout sec. C'est craquelé le désert un peu, la pierre aride qui a des fentes. Et petit à petit, l'eau, elle s'infiltre. Et tout d'un coup, il y a il craque. Et tout d'un coup, cet homme, il dit, mais en fait, est-ce que je suis pas en train de manipuler la seule personne qui m'a jamais aimé Est-ce que je ne suis pas en train d'abuser d'une personne, peut-être la seule qui n'a a jamais été généreuse avec moi Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça Et elle continue de l'aimer. Et en fait, il dit, mais en fait, je pas envie. J'ai envie d'une relation avec elle. En fait, elle est incroyable, cette personne. Comment est-ce qu'elle peut m'aimer aussi régulièrement Je veux être en relation avec cette personne. Et je crois que c'est pareil avec Dieu. Dieu, il veut se faire si beau pour nous en nous aimant. Est-ce que tu veux une relation avec moi ou pas